0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？今天这一集的内容是我接受《Becoming Parents》不只是爸妈这个新的 Podcast 节目的专访。我在这个节目里面呢、啊，我们谈到了女性在创业跟家庭之间所做的一些选择，那还有我为什么会成为宝宝睡眠顾问的呃一些心路的历程。那我们也讨论了呃家庭还有跟先生跟伴侣之间的一些分工还有磨合。那最后呢，我也带到了在工作当中，我们常常会接受到非常多的情绪，要怎么样不把这些情绪带入到自己的家庭里面？我很喜欢这一节内容，那分享给你们，希望你们也喜欢
1: 。我们是爸妈，是夫妻，是情人，更是自己。Hello， 我是 Aaron。Becoming Parents 不只是爸妈 Podcast， 是一个关于爸妈面对不同的身份转换，在育儿、教养、职业、生活、自我之间的各种练习与实验。实验不一定都会成功，但我们从实验中发现乐趣，找到幸福。工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。我是 Aaron 照顾新生儿，应该说当新手爸妈的第一年，我们要照料新生儿的生活起居，像是睡眠啦，还有喂奶啦。而新生儿三个小时一循环的作息，常常挑战爸妈的意志力跟体力。我相信大家可能有这种感觉。Peggy 呢，他成为了一位由美国家庭睡眠协会和国际睡眠顾问协会认证的宝宝睡眠顾问。今天会跟目前居住在英国，并且成立了好棉抱抱顾问咨询的 Peggy 聊一聊关于睡眠顾问这个角色，还有他的创业故事啦，还有他在工作家庭中找到的那一个自我。欢迎 Peggy。Hello， 大家好，我是 Peggy
0: 哦。那我目前住在英国，那我是个全职妈妈，那也是好眠宝宝宝贝睡眠顾问的创办人。那我目前呢在家里工作，那我的专业呢就是协助呃婴幼儿他们的睡眠。如果当你的小孩子他有夜醒啊、哄睡不睡啊各种的睡眠问题的时候，那我会去协助这这,這些家庭来帮助他们的宝宝睡得更好。那我还有另外一个任务，是我给自己的期许。我希望可以推广更健康的睡眠概念给呃台湾的爸妈哦，因为我觉得大家在这一块的资讯是比较零散的，那可能我们都是东找西找网络的资讯哦，那我希望可以更有系统的，而且是在一个有科学证据呃下来去分享这些有关于睡眠的知
1: 识，还有怎么去帮助小孩更好的睡觉。对啊 ，Peggy， 因为我们刚刚提到了睡眠顾问这个角色，然后你也稍微告诉了我们 ，A 就是你的目标啦，还有你的自己个人的 mission 跟 vision 是什么？那你当时是怎么开始有这个概念？还有，我想大家可能都会，很多父母都会觉得说啊，我真的是蛮困扰这件事情。可是你把这个概念具体化了，成为你今天的主要的一个事业嘛，对不对？那你当时是怎么开始有这个？起心就是开始有这个概念，而且你还可以真的把它具体化呢。其实真的是无心插柳哦，因为我从来从来没有
0: 想过我会踏入，呃，就是成为这个宝宝睡眠顾问。那我会走这条路最主要的原因，就是因为我小孩不好睡哦，这是一个非常直接的问题。那呃，因为我自己在外在海外。带小孩嘛，那那时候我们家庭上面其实非常的辛苦，因为我那时候我先生生病啊，有还有开刀啊，住院这样子，那我自己带小孩，那我每天小孩他都啊、呃、夜醒很多次啊，那这样子的状况维持很久，那我自己白天没有办法，就是因为我每天都睡得不好，然后他也睡得不好，我们全家的状况都不好，所以我一直在找相关的资讯。那后来我是因为我找了这个呃。呃，国外的这个宝宝睡眠顾问呢、哦，他才我这个职业。那我在呃很短的时间内哦，就他就协助我。处理好我小孩子的睡眠问题，而且我本来有一些担心啊，像是说我们华人家庭最担心的是说会不会影响安全感啊，然后宝宝他会不会哭很多这一些的。那我自己实际走过这一招，因我发现其实当初的担心是，呃，我觉得是很多是自己想象的了。那我走过之后，我就写文章分享出来，那有非常多的爸妈他们就跑来问我，但是我才知道说原来有。这么多的家庭，他们也有同样的困扰，所以呢，我就开始呃去进修，然后去拿这个认证。那整个过程，我自己学到非常多，然后我觉得也改变了我很多的观念。那所以我的故事其实很简单，就是就跟很多呃创业啊的情况很像，就是我我是为了先解决自己的问题，那当我解决了自己的问题之后，我发现别人也有这个需求，所以我就呃。成为一个也帮助别人解决问题的人，这样。我其实一开始不是在想我的职业，说我要做什么而去搜寻的，而是因为这件事情真的改变了我们的家庭很多。那我也看到很多家庭有这样的困扰。那我发现，哎，可是市场上并没有这样子的。这样子的人，就是因为我插画中文的资讯，我发现那个中文资讯哦，都是很多都是什么布洛克的妈妈去读书啊，然哦去分享他们的经验，但是这些资讯都是很零散的，那、哦、并没有一个专门的角色来协助呃爸妈去改善他们小孩子的睡眠。所以我看到这一个缺口，那当时我刚我刚好准备我的小孩子好睡之后，我也要回到我的职涯嘛。那我那时候就在犹豫说，我要出去工作，还是呃要自己当自由工作者创业这一些的。那我觉得，嗯，那时候就变成我的在想到的一个题目。好，所以这个是为什么我会成为一个
1: 婴幼儿睡眠顾问。你从自己心里面出发的转变呢？呃，我知道你以前也有在嗯公司 corporate 工作过，然后我知道你也非常 enjoy 以前的这个工作环境啦、团队相处啦等等这些公司文化的部分嘛，对不对？那你后来搬到了英国，哎，成为了妈妈，然后再从自己本身的经验里面找到这个痛点，然后进而把这个。痛点真的找到了一个解决方式，而且还真的帮助了很多人，因为发现大家都有这个痛点。我在你的一篇文章看到，就是呢，从这个过程当中的自己内心里的自我啦、自我声音啦，你也慢慢的从关注以前的关注自我，慢慢的发现了转变到了关心别人的需求这一块，我很好奇、欸，也想听听你的分享。嗯，我觉得我一我一直我一直是这样子想
0: 了。我我们我们女性，我觉得会有一个特质，就是我们常常会把很多的焦点哦。当我们成为，尤其是我们成为母亲之后，我们会把很多的焦点放在别人身上，比方说放在我们的小孩身上，放在我们的伴侣哦，或是我们的父母亲等等等哦。但是我觉得这几年我有慢慢有一个体悟，就是说，其实关心别人是非常重要的一件事情，可是我们一定要先把自己处理好。才能去处理别人的问题、嗯，因为如果说你自己本身是一片混乱的时候，你要再去，要去帮别人，或是去照顾别人，这是一件非常非常不容易的事情，因为等于说你在燃烧自己的能量，但是你的能量已经所剩无几了嘛，嗯、所以。嗯、呃，我觉得这个是我在整个过程里面有一个非常非常大的体悟，就是说我一定是先把我自己处理好，呃，我的小孩，呃，我自己的睡眠状况啊，我的小孩的睡眠状况，我的家庭都处理好，我才有能力再去跨出这一步，然后呃，去进
1: 而去思考我的职业啊，然后再做更多的事情。我相信创业一定是，呃，慢慢学习。过程中可能会有不确定性嘛？那在这个不确定性的这个过程当中呢，你怎么克服这些部分？尤其我觉得我更好奇的是，尤其是我我不晓得会不会真的去影响你的家庭。可是我觉得很多时候那是很需要去调试跟学习的，因为创业不容易。那很多时候也许把这个情绪带入到了家庭啊，等等的，或者时间的分配啦，等等的。那你怎么克服这个？嗯 ，challenge， 然后你怎么在家庭互动中找到一个适合的方式，然后也有利于你的创业这个过程呢？其实你你说的很对、哦，我这真的很不容易。我觉得我觉得这一题其实还蛮蛮难
0: 的，因为它不是，我觉得它没有一个所谓的解决方法，但它是一个学习过程。那我们的状况是哦，那因为疫疫情的关系啊，我先生他现在也在家里上班，因为英国的疫情目前还是，嗯，就是还是蛮严重了，我们一千一天都还是有上千个病例哈、哦。那呃，所以我们的情况是我们两个都在家里上班，那小孩子他现在也不能去上学哦，所以呢，就变成两个。上班的人，然后要轮流带小孩。那当然，我还是呃主要的那个照顾小孩、呃、照顾家庭、照顾小孩的人，因为我现在的工作非常忙碌。但是，当然过程中会有一些呃，就像你刚刚提到的、啊，就像我们情绪上面啊，就是有时候啊，真的好忙好累哦。然后两个都很忙很累，那个情绪就来了。那我们的确有一有度过一阵子的摩擦期，就是。就是我内心会觉得说，诶、欸，为什么好像，呃，多数的时间你都可以好好上班，但是我我却多数的时间我很想上班，我好羡慕你可以专心的上班那种感觉哦、喔。那为什么我要做这么多家里的事情？但是，呃，我们我跟先生的有一些沟通啊，那我觉得那个沟通对我们来讲非常重要，就是说我会很明白的、明确的告诉他我的想法。那他也会告诉我他的想法，就是很坦诚的。那我们慢慢的在彼此的角色当中，开始做那种替换，就是比方说，我们现在的安排就是，呃，早上的时候，就是可能呃睡觉的时候做睡眠仪式啊，那一些的，完全就是我先生处理。哦，反正我们家睡眠反而是我是让,讓我让我先生去操作。那呃，像煮饭啊，那一些就是我处理哦。然后什么呃，收拾碗盘啊，就是家事上面的分工，我们就有很明确的划分，好、哦，就不是说什么谁看到就去做，那、呃、就是我们就明确的划分。那我觉得有一个很清楚的界限的时候，呃，相较起来会。比较容易，就是你比较不会，你你就是知道说那个本来就是他要做，或本来就是我我要做的事情，你就不就不会悬在那里，就是说他怎么不去做，我怎么不去做那种感觉哦、喔。那当然整个过程还是有很多不确定跟不稳定的地方了、喔。那我们会尽量先、呃、互相捋一下 schedule， 就是说，哎、欸，我可能拿什么时候我会比较忙，哦、喔，可能拿一个。哪两周比较忙哦？那你那个时候有没有空或者什么？就我们会稍微讨论一下。那还有一个很重要的哦，我刚刚一开始没有讲到，就是我们这个月开始，从、哦、八月开始，<笑>终于开始请保姆了哦。Oh, 那我觉得这个很重要， wow. 这个很重要。就是有真的有一个人在帮忙。那我们当然是看疫情又稍微的好一点，所以我们就再请一个保姆，但是他就是帮忙我们早上哦，就是早上会三个半小时。这样子，那我觉得这个对我们来讲帮助很大，因为早上我们都可以好好的专心的工作。那
1: 呃，下午的时候我就会专心的陪伴小孩。对，早上黄金三小时，太棒了。<笑>对，没错，这个很重要，我觉得就是有帮手、哦对，而且你因为你提到了家庭面向了，然后你也提到了你跟你先生的互动啊、相处啦、啊，而且很有趣，你们会真的去很明确的做一个家庭里面分工的呃讨论跟规划，这是一个非常 practical 的建议，我觉得很好，很棒。那谈到这个你，你你先生，好，我们讲你的队友，他在你的家庭当中扮演大概是扮演什么样的角色呢？
0: 最最重要的角色就是经济上的支持，这样子。<笑><笑>我们家最主要还是还是靠他赚钱啦，所以他他的工作还是被,被放在我的那个 priority 之前的这样子。但这我觉得这还蛮重要的、喔，虽然我们就很开玩笑的说啊，就是就是有没有养家这些，但我觉得这是很实际的问题哦、喔。那呃，这是第一个，然后第二个的话，我觉得在家里面的事情比较多是。呃，比较比较多是我主导，就是就是可能，比方说小孩要用什么、穿什么、吃什么、玩什么这样子哦、喔，就是这些小事情都是我。但是家里比较大的方向，就是说我们要不要搬家、喔，那我们未来的规划等等，这个就是会是我先生。所以，呃，他算是他算是那个隐藏的 boss， 就是虽然在家里好像看起来好像那个我。我我讲话比较大声，这样，但是其实他才是那个隐藏的 boss， 就我们家最主要那个方向都还是他来决定
1: 。那在呃育儿啊，跟孩子相处上面呢？呃，他其实就是我们就是有
0: 分工这一块哦，就是呃，像早上起来的时候，就是他上班之前，就是宝小孩子起床都、就是他去接，啊、哦，然后呃，但是他进入工作之后。就是我们上班时间会以他的时间为主，这样子。那中间中午午休的时候呢，就是我们要吃饭，因为我呃，我们家就是我煮饭嘛。那中午要吃饭的时候，就是我先生他就会去带小孩，然后让我稍微可以比较专心煮饭。然后就睡觉时间就是睡眠仪式了，睡眠仪式主要是我先生，那有时候我也会加进来聊个天这样子，但是主要都是我先生，所以他在育儿的角色里面比较多是在于，呃，其实就是就是陪伴啊，就是早那个早起跟睡觉，然后还有中间有时候也会陪他玩啊，就是跟他一起玩这样子，那他算是比较会。呃，跟小孩子讲故事的那一种，肯、哦、定、就是他强，就是他，他比我还会说话，这样，所以这个<笑>这个步就是由他
1: 来进行，<笑>他的强项
0: <笑>对。对对对，因为他他是、哦、我们两个都算是在工作上都是很需要说话的啦，所以我们两个都很会讲故事，但是因为那个。你要说他做的比较好，这样子这件事情才会落在头上。<笑><笑>这个这个是另外一个小技巧，不让他听到。<笑>我觉得有时候要鼓励一个人做事情，你必须要先说他做的很好，这样子，因为因为你小孩就很喜欢真的讲故事啊，他觉得你讲的故事好好听哦。
1: 哈哈哈哈哈！就越读越有兴趣，突然觉得对对对哇，真的使命感，我做
0: 的我做的很好,好，很好，自我感觉就会很良好。但因为我我觉得这很重要、欸，因为其实每一个人都是，不是只有老公，就是每一个人都需要鼓励。那你当你被你鼓励的时候，你就会觉得说，哎、欸，真的、欸，我觉得我做得
1: 不错，然后你就会更愿意去做，然后越做越好。因为我跟你说，我们家。呃，晚上的睡眠仪式，就是睡眠这一块，也是我先生负责。<笑>我就觉得他就是带这种哎、嗯欸、睡眠啦，然后我觉得还带得蛮好的，就比我好。所以我觉得每次哎、欸，他带小孩开始要去进入睡眠仪式、睡睡前的一些呃准备啊等等的时候，我就觉得好棒哦、喔，我的时间又来了，<笑>找到我自己的 me time，、啊、觉得很重
0: 要。对啊，真的真的，所以。我觉得那个妈妈、妈妈们，因为可能听这个节目也蛮多是妈妈的哦。我觉得要，因为我们很容易会觉得我们的伴侣做不好，然后把事情揽在身上。我自己也常常这样，我自己是就是很常犯这样子的问题。但我真的现在在慢慢在学习，说不行，我要看到对方好的那一面，然后让他去发挥。我要收手，我要暂停，我要帮我自己按下暂停键。这样，
1: 我觉得妈妈可能会有一种，有一点来自于直觉吧，或是天生的使命感，觉得这件事情我做的很好，我做的比较好，或者是说，呃，这件事情。我来 handle 会比较适合，而且我觉得妈妈很爱小孩嘛，你一定会希望，哎，你给予小孩的东西是正向的，是符合你期待的。但是你讲的对，因为如果不试着放手，或是不愿意、不放心让另一半去练习的话。其实并没有办法改善你们的整个时间分配也好啦、啊，或者是甚至是严重的话，就比如说自我时间的分配啊、职业的发展啊等等的，等于说你把所有的责任放在自己的身上
0: 。我做咨询还蛮常看到一个状况，就是爸妈都会跟我抱怨说，呃、就因为小孩不要爸爸，哦，因为可能。我们现在很多的家庭模式还是爸爸去上班嘛，那有一些家庭是妈妈就是全职妈妈，那或者是即便是双薪家庭，也常常是妈妈是那个主要呃回来就是照顾小孩的那个人。那他们常常见到的抱怨就是说，因为小孩子不要爸爸，什么小孩子看到爸爸会哭，然后反正做睡眠仪式的时候，爸爸爸爸就是做的时候，宝宝他们就是不要这样子。那但是我我的建议通常是说。你你越是这样子，你越要尝试让小孩子接触爸爸，因为如果小孩子他一直是呃很习惯某一个人照顾，就是只有妈妈照顾的话，那这个情况他只会越来越严重。可是爸爸他也是一个非常重要的角色，就是父母的角色是都呃缺一不可的。我觉得他们是有不同的功用的。那如果说你不让爸爸练习，或是不让。小孩练习去习惯不同的照顾者，就是就是他的爸爸。那这样子怎么可能会进步呢
1: ？就是说他只会越来越黏你而已，更加的离不开妈妈这样子。对这个点我真的还蛮可以感同身受，因为我们家的状况就是那个，因为我们有保姆嘛，然后还有我，还有我先生嘛。嗯、我们我们是居住在美国，所以等于算美国的小家庭。嗯、um, ，然后我的，我觉得我女儿、嗯、她叫做她叫做 Skyler， 她其实蛮可以去转换跟不同人的相处。可是比如说特定的嗯，嗯，呃，最需要的那个依赖关系，比如说像我们到了一个新环境，比如说我们 A 年底回台湾啊等等这种，因为台湾对我们来对她来说可能是个新环境。当她当小孩到了一个新环境的时候，她都会寻求那个最给她安全感的那个人。这个时候完全见真章，完全看得到平常是谁很付出。嗯<笑><笑>就是我女儿 Skyler， 她就是在那个环境下，比如在一个不,不安、就安全感不那么充足的环境下的时候，她很需要她爸爸，就她很需要我先生。然后我当时就会有点觉得，天呐，哎，就是她这这么的喜，就需要我先生哎、欸，她不要我，你知道，他不要妈妈。然后后来呢，我就哎心里我也做了一点调试，调试过后，我就自己做实验，然后我就一步一步在她觉得比较。困难的时候我，我小朋友的困难当然不像我们大人的困难，可是我意思就是说，当他需要，比如说，哎，需有些需求的时候，然后我就提醒我自己，哎，这个时候我要做一些付出，然后去 involve 在他的生活当中。做了这个实验之后，大概一两个礼拜，我就发现，哎，就是他也愿意信任我了。就像因为这，我觉得这是回应你刚刚说到，就是你要给对方一个机会，让他去做相处。然后相处之后，其实是可以慢慢 balance， 然后去建立小孩的对你的信任感。嗯嗯嗯，没错没错，我觉得这个真的是
0: ，呃，所有的事情都有适应期那你不给他时间，他就没有办法发酵。那那没有办法发酵，情况只会越来越走向，你会就越来越累。就某一个对，因为某一个照顾者会越来越累，可是另外一个。照顾一个另外一个，可能不论是先生来讲还是太太也好，他可能也是非常想要参与的、啊。那他他也是需要在育儿的过程中去得到他的成就感。那如果小孩子一直不找他，其实我觉得那个对双方对三个人来说都是不是一件好事。就是不是说你没有工作，呃，不用做事情就很好、哦。我觉得那个其实也会没有成就感，因为你会跟亲子之间的那种互动跟关系，你会有一点没有信心，想说啊，是不是我真的做不好，或者小孩不喜欢我这样子、哦？但其实不是，可能只是就
1: 是他需要一点时间来适应而已。你要给对，你要给对方去练习当这个角色。对对，讲到这个角色部分呢、啊，就除了你的呃，你是你是一位妈妈嘛，是睡眠顾问，然后还有你在家庭当中啊，跟先生的相处啦，还有你 handle 这种生活大小事啊等等的，你可以跟我们分享你自己定位哦。你譬如说你的自我实现好了，还有你在家庭上面的角色，跟你对于你的职业工作上面的这个这些角色的，你怎么去分配这些角色？我觉得这个是
0: 这个不是一件？很容易去区分的事情，尤其是我们在家的工作的人，因为工工作、家庭的场域都在同一个地方，所以你很难切换。我们如果去外面上班的话，你可以走出去，反正你下班就是回家，好就变家庭。但是我们现在不是，我可能，比方说我现在跟你录音，我可能录到一半，我的小孩会冲进来，就是叫我这样子，或者我工作到一半，我的小孩又需要我了。哦、所以这个当中的界限是非常模糊的。那我自己，我自己的感触是、哦，我觉得的这个三个呃重点的比重是浮动的，它没有办法达到一个所谓完美的平衡。在当妈妈之前，我觉得时间是可以掌控的。比方说，我今天要花多少时间工作，那我可能想要留点时间给自己。但是我觉得当妈妈之后，尤其是新手妈妈第一年，这个。三者的比例是没有办法调配的、嗯、那我以我现在来举例好了，我在与这个家庭的部分，我当然是呃希望我可以呃好好的陪伴我的小孩。我、哦、在他上学之前，哦、那他也无论是在呃学习的能力上面，或是这种亲子依附关系的安全感陪伴上面，我希望呃我跟他的互动还是非常多的。那还有一些家庭的照顾啊，我先生啊，或是这个我们家庭的一些规划。那这个我觉得我目前还扮着很蛮重要的角色。那工作的话，我现在是呃，我当然有一个很也是有一些规划啦，跟一些目标哦。那这个现在也算是我蛮重要的一个重刺期哦，所以嗯、呃，这是我自己这个是比较工作上面呃的大目标，但小目标。我每一个月或是每一季，我都会稍微做一点调配，可能根据我们家庭的状况。所以我，我我的我的想法是说，我可能这个比例，哈、哦，自己家庭工作这三个的比例，它是浮动。我有时候，呃，当我觉得我自己的状态没有这么好的时候，我可能就会多关心我自己，把那个自我的部分再拿回来，哦，就是呃，多一点时间给我自己。哦，但是当我可能家庭需要我的时候，我那个比例又会再多一点。所以这个这个部分，我觉得都一直在变动。那只是说，无论如何，一定在每一个角色里面都要留一点时间，就是不能说我完全都是家庭，或者说完全都是工作。我每一天，即便自我那个部分很少，但是我每天还是会留一点点时间哦，呃，半个小时也好，二十分钟也好，有点时有点时间给自己哦。所以我觉得这个是我自己。在这三个角色所所做的调配
1: ，那你在工作当中，因为你接触到了很多其他家庭的爸爸妈妈，等于说你自己也是在这个产领域里面。那在这份工作当中，你觉得他以呃什么样的程度，或者说你有没有得到什么样的 feedback， 然后回馈到你自己的自我跟家庭里面呢？那在自我的部分啊，我觉得第一
0: 个是成就感，<笑>就是因为我觉得工作是会带给一个人很有成就感的啊，无论是在呃经济上面，或是在心理上面，你都会比较有信心。那还有一个就是跟外在的连接，嗯，因为呃有工作，我觉得你比较容易把眼光放向不同的事情，就是你不是只有老是看着自己的家庭，或是老是。看到自己自己的状况哦，所以你的眼光会远一点哦。这是我觉得回馈到我自己身上的。那回馈到家庭呢？是呃，我觉得有时候因为可能是我工作的关系，所以我比较容易会接触到比较焦虑啊、哦、紧张啊哦，就是因为说睡眠不足嘛，大家爸妈都睡不好，所以他们他们也都蛮崩溃的、哦。所以呃，我觉得有时候会的确会在那个过程中看到不同家庭的状况。那有一些状况可能是伴侣之间的，那有一些是呃，可能隔代教养啊，哦、或是呃，就是不同的议题啦，那我觉得这样子的状况也会让我反思到我自己的家庭，就是有时候会觉得说啊，那我要更加的珍惜，就是说呃，可能我跟小孩子相处的时间啊，因为可能有一些家庭他爸妈都在双薪家庭，然后没有什么机会跟小孩相处。那对我来讲，我就会哎、欸，就做一个反思，说、哦、原来、呃、我觉得很习以为常的事情，可能对别人不是这么容易。嗯、那当然也有一些是呃别人别的家庭的问题，那我也会反过头来想说，嗯，那这个可能是嗯，我可以去避免的，或是说我可能看到什么征兆。不过这个这个当然都是很很侧面的观察啦，因为我们毕竟都咨询的时候，都还是把
1: 重点放在睡眠本身。可是我觉得有的时候啊，从这个工作当中，或者是从自己创业，就像你的 baby 一样嘛，从自己慢慢一步一步培养的 baby 当中，哎，找到自己可以回过头来看自己家庭的，用不一样的观点、不一样的角度去看自己观点，我觉得这是很幸福的一件事情，就是说它可以带给你这些回馈
0: 。嗯，对对，这、就是很不一样的角度。但是我觉得还有另外的角度是，是我自己也曾经犯过这个错。呃，就是当你的对象是很焦虑的时候，我想我们每一个在工作职场上都会有遇到类似的状况，是就是比方说你的老板、你的同事，他刚好处在一个很不安、很不开心的频率里面， okay. 你可能也会被影响。y、yeah. e、嗯、对，所以我因为我因为我觉得情绪是会渲染的，所以我有一阵子也发现这件事情，就是我发现我访谈完之后，可能嗯。呃 oh. 这些家庭他的那种焦虑感啊，或是那种很压、很很紧绷的那种气氛哦，也会传染给我，然后我甚至会带到我家庭里面。所以，当但是当我意识到这件事情的时候，我就当然会去开始想一些解套。我说 ：“OK， 我要开始分辨什么样的情绪是别人的，什么情绪是我的。”哦，所以我刚好那段时间，我就我就有去学一些关于呃比较。正向思考啊 ，mindfulness 这一块，就是去练习做一些情绪上面的切割
1: 。嗯，对呀、啊，因为刚刚你讲到这个问题的时候，我心里就冒出一个问题，就是，哎、欸，那你要怎么帮助你自己去做这个抽离？嗯，
0: 其实我我自己也還在学习的过程啊，所以我算是非常初初阶者、喔。那我觉得很重要，第一个是觉察，哦、嗯，就是呃，这个应该是可以用在每一个人身上，就是说。假设不论你是育儿也好，还是你在上班的时候也好，有时候你那个情绪，你会突然就说你整个人很焦躁，有些人是很忧郁哦，或是就是他整个情绪突然来了。我前阵子在我粉专分享一篇文章，我就在讲说，我们的情绪就像一朵云，它会来来去去，但是有时候那个情绪待太久了，我们会以为情绪是我们的天空，那、嗯、但是其实云飘走了哦，背后那个天空才是真正的我们自己。嗯，那嗯。我我觉得是这种概念哦、啊，就是当你意识到这个情绪来的时候，你就知道说 OK， 它来了，但是它是一朵云。好，所以我们第一步要做的是觉知，就是我们要觉知我的情绪来，我现在很焦虑哦。好，那我就我就停下来，我就按一个暂停键，然后去关注我这个焦虑的情绪，就是、说哎，为什么我会焦虑？我在焦虑吗？我我我这个焦虑是从哪里来的？就是我去。正跟这个情绪正对面的这种面对面的这个去跟他迎战这样子哦，不应该不是说迎战，就是面对面的去看着他哦，因为当你意识到这个情绪来的时候，呃，我们的神经系统比较能够停下来，反而能够停下来。然后会比较缓和下来，而不是一直让这个焦虑再继续的延伸。就是要觉察，就是我觉得这个是第一步。那其他的部分，我觉得那个都还有很多功课啦。就是说，你觉得他之后，你要怎么处理哦？那我我觉得这一块，因为我这块我还在学习当中，我不算是专家。哦，但我觉得光觉察这个工作就已经帮助我蛮多的。就是你反正你就是情绪来的时候，然你可能刚好你的先生或是你的公婆跟你突然讲了一句话。哇，那个情绪就来了。好，然后你就你就停下来，你就暂停键，然后你就赶快暂停，然后去面对你自己那一个状况。你远离现场，然后面对你自己的那个状况。哦，我觉得这个就会有帮助，就是比较不会
1: 让你的情绪一直无限的扩大，然后越来越大。我觉得情绪最可怕的就是说，你不知道它是一个情绪，你觉得它是你的所有、你的全部，然后自己在自己的那个状态当中一直持续的漩涡式的扩大。我喜欢你刚刚云朵的这个比喻，<笑>就是因为
0: 我我觉得我们很容易，因为我我自己也是一个情绪，呃，我情绪的那个呃感染力很强，就是我很容易去感受别人情绪哦，所以呃，我觉得我但是那种感染的情绪有时候是好的，有时候是坏，因为好的话，说你可能很有同理心、哦，所以有一些家庭会跟我说，哇，我觉得我好像很懂他们的想法。或是为什么我写的文章好像就是很切切中？那是因为我是一个情绪感受很强的人，但是它的坏处就是我也很容易会被影响。那我要我要我要怎么去呃，在适当的时候踩刹车？这就变成是一个很重要的课题。那女性对女女性品，其实一般来说，我们是比较。比男性了，我讲的是一般，这不是绝对哦。就统计上来看，女性是比较容易在情绪上面去呃被感染跟感染，而且我们很容易会去放大，就是可能有时候人家讲一句话，那他也不是那个意思，但是我就会开始去想说他是不是怎么了？就是可能有人问你说，哎，你的哎，你小孩最近好像比较呃吃的比较少哦，然后我们有时候就你知道，有时候那个妈妈就会想好多，说他说吃的比较少，他因为他觉得我小孩很瘦吗？他觉得，他觉得我没有把我小孩顾好吗？就是会开始好多好多好多的那个那种负面的想法就突然冲突来哦。但我觉得这个这个真的就没有必要。你可能在第一个你那个第一个想法冒出来的时候，就告诉自己<笑> OK 可以停了。就是人家不一定有这样的想法，而且就算他有这样的想法，也不关我们的事嘛，对不对？
1: <笑>他可能就是个长辈问候就结束。没
0: 有。所以我觉得这个，这个是我觉得每一个每一个人，每一个妈妈，或者每一个其实男性也可以，就是每一个人，我们在职场上，在面对自己，在家庭关系上，我们都可以练习的事情。
1: 你也提到了家呃家长，比如说爸爸妈妈给你呃，当然你会遇到，呃，一定是他们可能对于这个部分有困扰嘛，对不对？那哪些问题是你最常接收到的呢？我想应该很多问题。那我觉得我们来来来讲一个好了，就是说你觉得有什么概念是你最希望分享给爸爸妈妈的？就是说，哎，你觉得分享这个概念，也许爸爸妈妈会很受用，然后可以建立起一个不错的 foundation。其实我最常遇到的问题就是夜醒嘛，哦
0: ，就是几乎来所有来找我或是会想要看我粉砖的人，他们大家最痛的就是夜醒，哦，就是宝宝一直夜醒哦。但是呢，我想要建立的观念反而不是去解决这个问题本身，因为呃，其实我们看到，当我们遇到这个问题的时候，这个背后常常是有很多的原因的。就是他可能跟作息有关，他跟宝宝的情绪有关，跟家里的状况有关，跟有太多什么自行入睡什么都有关系。所以我觉得这个睡眠最，如果说要让我最重要分享的话，我觉得最重要的还是安全。哦，这个反而是多数的家庭会忽略的，就是睡眠安全。呃、一岁以内的婴幼儿，我们都是让他仰躺啊，或是、呃、周遭不要放，因为、呃、我我們,我们的那个文化里面哦，都会让都会很怕小孩子什么睡觉躁动什么的，哦睡得浅，所以我们都会想放一大堆东西把他们夹住，哦那个什么滚棉被啊，就把他们都夹住。那我以前我我刚当妈妈的时候，我有做过哦。那因为我发现大家都这样做，所以我一查说，哦、原来要这样子才会让他好睡一点。可是当我成为顾问之后，我才知道说，哇，这个这个真的是不好的，就是说我们从安全的角度来讲，这个是很有风险的。所以我觉得睡得好不好是其次，我最想要分享的反而是安全这一块，就是请大家不要把顺序搞错了。
1: 哦，睡得好是第二。水的安全是第一，是最重要的。呃，美国也是非常推行，就是刚开始新生一定是养养水养厂，因为安全是 your first priority。然后这一块，就像 Peggy 刚刚分享的，真的是跟我们可能上一辈或者说台湾传统的那种资讯认知不太一样。这是一个非常非常特别的，因为我觉得呃文化吧，然后还有整个。着重部分的不同，但是我自己是非常介意在意这个部分，所以我对我的女儿也是从刚开始出生啊，然后就我就非常坚持这个部分。然后那个时候，我记得我们有请一位台湾的月嫂阿姨，那、嗯、月嫂阿姨就是凭着她的经验，她就说啊，这个呢就是旁边啊，你要这样滚一圈哦，滚一圈小朋友就不会害怕。然后呢，我就觉得不行，我还蛮坚持这一块的。嗯对对对安全最重要，真的。对啊，对，但是这这一块而已，其实也影响我很多，就是因为
0: 其实国外的睡睡眠顾问啊，大部分都没有在做什么什么环境检查或者什么安全，就是因为这是他们的 common sense 啊，就是就是基本上你爸妈自己要负责的，就是每个人都该知道嘛，你小孩你那个婴儿床要睡婴儿床，然后里面要怎么样摆设，你应该都要知道，他们不太谈这一块的。但是我回过头来在做，呃，我们华人台湾的咨询的时候，哇，我就有点吓到说，到，说哇塞，我你们，因为我都会，我很严格，我都会请他们传照片给我看，然后我就会哇，怎么怎么这个环境不不够安全？他们觉得很安全，但我一看就觉得啊，这个这个不行，这个、不行哦，所以我反而花很多的时间在说服爸妈，就是要提供一个安全的环境，然后帮他们做检查。这样、啊，那我觉得这个是，哎、呃，就是这个就是当我们导入国外的方法，就是导入国外的这种概念进来的时候，我
1: 们要做很多的在地化，哦，不然会有潜在的风险。因为聊到这样子，哎，观念的普及啊、传播，我知道 Peggy 你最近也推出一个课程，对不对？我最近在准备一堂线上课程哦
0: ，那这个线上课程是针对这个四个月到十二个月，但是它适用在大一岁以内都 OK 了的这个婴幼儿的睡眠课。我会有这堂课程，主要是其实很多跟我合作的家庭啊，还有我的读者，都呃蛮鼓励我开课的。那我去年回台湾的时候，的确有呃才才有。呃开一堂实体的课程，跟别的单位合作。那那个时候我的回想很好。那甚至有小儿科医生，他那时候也在现场，他也是跟我说：“我觉得你这个讲得非常好，我们要再来多做一点合作。”那我从那个时候开始，我就决定说：“好，我觉得我应该要在教学这一块多琢磨一点，因为做咨询哦是非常个案而且深入的，但是他可以接触的人非常的少，所以我的影响人影响范围很少。可是如果我可以把我的知识很有系统的。呃，整理出来，而且去呃，用我的经验来告诉大家什么样的情况要怎么做，哦，你怎么去安排宝宝的作息，那你怎么去提供一个比较适合睡觉的环境，那你怎么去呃？帮助你的小孩去引导他们自行入睡，那你怎么去做那些筛选呢？那有一些东西是文章没有办法写出来的，因为它需要做一些讨论，跟需要有很多的前提。所以呢，呃，这是为什么我要准备我要准备这堂课程，因为我希望可以帮助更多的家庭。你们根本不用来找顾问，你自己就可以帮助你的小孩好好睡觉。那我觉得这个是最重要的，就是它是有教育意义，而且是有实质的帮助。所以，我接下来，呃，大概好眠宝大概八月底到九月初这段时间，我们就我就会开始 announce 这一堂课。那也很希望，如果你有兴趣的话，我可以来参与这堂课。它是，呃，非同步的，就是说我会课程都准备好，然后你们想上的时候就上。我每一个单元都把它设计的很短，因为很短才有空听哦。爸爸妈妈非常的忙，你要叫他上个十五分钟、二十分钟以上的课程很，很就很不容易。所以我每个单元我都设计大概五分钟左右，那一个礼拜听个一两个单元就非常 OK， 就很够用了。那用这样的方式，你就可以知道小孩子睡眠发展是怎么样，你可以帮助他好好睡觉。我觉得这是呃，我接下来几个月会的重点，就是我希望可以推广这样子的课程，让更多的爸妈，你们不用来找顾问，你就可以知道怎么帮宝宝好好睡觉。
1: 等于就是帮大家建立一个基础的知识，然后让大家自己有工具去运用在生活当中。没、嗯、错，没错。
0: 我不知道在美国怎么样啊，因为像在英国啊，我们。呃，会有其实产前哦、喔，或是产前就会有一些课程，然后那些课程是，比方说他会从睡眠或是从、呃，哺乳，是不同的角度来告诉你说你怎么去照顾新生儿，因为他們没有月子中心哈、喔，所以你你你要怎么去成为一个父母，然后你要做哪些准备哦、喔，所以像是国外的睡眠顾问，他们也会去合作这样子的课程，但是在台湾其实我们没有这样子，坦白说，我觉得没有这样的教育、欸，哎，就是。呃，台湾好像都是厂商，可能奶粉厂商或是厂商，对对，他们可能就通常说哦，怎么帮宝宝洗澡，这样就是一两百个人在里面，然后大家都要拿那个赠品，然后就是用影片或是用什么的教学方，然后 Q A 就大大家去好像是为了拿赠品的这样子，因为我很常看到那个社团那种育儿社团版，大家在分享他们拿到什么赠品。<笑>这样，可是可是好像没有一个真的有系统的去帮助爸妈，告诉他们，你们成为父母之后，你会面临到什么样子的挑战，那你要做什么样的准备？对我觉得这个是我们很缺乏的。那我知道现在台湾有一些小型的单位有开始做这件事情，就是。就是有做这种小小的推广的教育哦，不过那个好像就是，呃，就是比较，毕竟就是也是小圈子那种焦点焦点团体了，就是可能一次四个人那一种的，但还没有，我觉我我自己侧面观察，因为我不在台湾，我说的不准，但我觉得好像还没有到很普遍。那睡眠这一块就是我想做的，我觉得我希望。呃，把这样的概念带进来。如果你是在怀孕中的父母，或是你是新手爸妈，其实你对睡眠是真的没有概念。我们常常都是遇到问题再想办法怎么解决，就是遇到问题才去找答案。可是如果你可以先做一些事情，你建立一个好的习惯，比你拿
1: 掉一个坏的习惯还容易很多。哎、欸，如果爸爸妈妈上这个就是听了这个课程，然后他们有问题的话。要怎么跟你互动呢？我现在规划的这个课程，一个是呃，就是
0: 有纯线上的课哦。那上面纯线上的课会有一些让他们留言的地方，那我会根据这些留言，我也会再去调整我的单元啊，去再做设计哦。因为呃，我我没有跟任何的平台合作，我们完全是自己好眠宝宝我们自己做的。那原因就是因为我想要保留这样的弹性，一直去加持我的内容。就是不是我不是做什么全部设计好丢上去就卖个两三年，我不是这样，我是希望我可以呃再仔细，就是我可能做一部分，然后我再听一下爸妈的声音，他们想要再多学什么，他们有什么问题，然后我再多录一些单元，再呃回答这些问题，好，就是第一个。那第二个呢是呃我也会结合社群，好，就是有一部分的学员。我会提供社群的方案，然后呃，我透过社群，当他们阅读完课程之后，他可能要实际的操作，我会用社群来辅导。那我会来教他们，就是如果说你遇到什么样的问题的时候，因为这个就是比较属于，嗯、呃，你遇到了你才会问，就是你在听课的时候你不会有问题，但是你实际操作就会有问题，或是你实际发现你的小孩没有办法在那个时间睡觉，那我就会用社群的方式来。呃，集体的辅导，然后来帮助这些爸妈
1: 去做一些微调跟调配，这样子。我觉得刚刚在我们聊了这么多，那我觉得 so far 呢，我可能最后有两个问题，这两个问题也是刚刚我们一直有聊到。第一个，呃，我想要聊的是说，因为我们聊到睡眠，那你目前人在英国，你有做了很多的观察，必须因为这个职业你也必须去观察嘛。我知道你也写了非常多的文章，然后我阅读到你其中有一个观点，你说。我来，我来提醒一下你说了什么？<笑>你说好，<笑>忘记太多。<笑>完整的家庭不是只有教养，而教养也不是只有睡眠。当然，你是用睡眠作为一个出发点。那哎比 e 就是超过这个睡眠的部分。你觉得在你的观点、你的观察，还有哪些区块可以更帮助新手爸妈在育儿这条路可以稍微的轻松一点点呢？呃
0: ，我想先说明一下为什么我当初会这样子写哦，因为我我自己的观察是，我觉得普遍我们的社会育儿还蛮焦虑的，就是比方说我们看到一个亲密派安全感的文章，我们就会很担心说，哎呦，我的小孩会不会没有安全感？他不能哭。那我看到一个睡眠的文章，我就会很担心说，哎呦，他睡不好，他可能他的那个身体就会很差。这样，我们看到什么呃副食品的文章，我就会担心副食品。然后这些资讯是非常复杂、非常丰富，但是又很零碎的。那我觉得对我们来讲真的是很累。现在当父母很累啊，累的是说你资讯太多，可是时间太少。那呃，我为什么会做这样的提醒？是说我其实虽然我很强调睡眠的重要，但是我也不希望爸妈因为睡眠而牺牲了其他的事情。我觉得我们在交往上走均衡就好，但不要做完美、嗯。所以我都跟。跟我的合作的家庭说，我们不是要把小孩调整到很完美，睡到几个小时才叫完美，不是，而是他在多数的时间是睡得好的，这样就够了。那反过来回答你刚刚的问题，就是说，你说呃，你觉得在可以帮助星手爸妈在育儿这一块可以再轻松一点吗？其实我觉得是心态耶，就是我觉得多了解不同的教养方式，还有去呃多吸取不同的知识。我所谓的知识是正确的知识，可能无论是在睡眠上面，还是在、呃、哺乳啊这些上面、嗯，去找真正的专家，然后去知去学习真正的知识，这件事情就可以帮助你为接下来做很多的准备。嗯、因为就像我回到我刚刚说的，我觉得预防。呃，预防呃，建立一个正确的观念，建立一个正确的观念，会比改掉一个睡眠、呃、一个错误的习惯还来得容易很多。所以我觉得自光这点就可以帮助大家请放松很多。那其他教养的部分，我觉得就是我觉得身教就是最重要的啦。我们现在花很多的时间在讨论说要怎么。呃，教小孩，我们因为现在最流行谈的是尊重啊，谈要给予孩子空间、自由这一些，这些的确非常重要。但是其实你常常都要回过头来看，你爸妈本身是不是这样子的人？如果说假设我们爸妈本身是一个，我我讲语言好了啦，我就讲语言可能比较比较容易举例。我爸妈可能我们平常就是讲中文的，那你那你你想要教小孩子讲英文这件事情本身就是比较难度。因为我们是讲中文的，所以我们是什么样子的人，对学对宝宝来讲是最直接影响。所以我觉得我们要在教养的方式找一个跟我们自己本身是最贴近的，然后这样子透过声教来带给小孩子，我觉得这是最直接的。不然你自己不是这样子的人，然后你又硬要教给小孩子一些，其实是很有冲突的。就是就是很像一个老师，他平常。他平常呃就不爱读书，可是他又叫小孩子一直读书，那个小孩子都知道的啦，小孩子骗不了他的，小孩子是最最单纯、最直接，他的那个最敏感的，他们知道我们在干什么。所以我觉得反过来就是，爸妈，我觉得你要先重视自己，你自己的状态先处理好，你才有可能呃比较。比较能带给小孩子更好的一个循环，不然你把所有的时间都花在小孩子身样说我要给他最好的教育，我要给他最好的营养，但是你自己把爸爸妈妈每天都没吃好，每天都过不开心，那我相信，我相信小孩子他也会感受到的，而且他会变成一个他的压力，好像爸妈是牺牲为他做了什么，然后来去成
1: 全他，那这个就是一个恶性的循环。其实我以前也在英国伦敦生活过，可是我当时算是去念书吧，所以其实我并没有机会做太多对这个社会的观察，尤其是比如说亲子教养啊这些部分，当时也不是妈妈，可能就不会去关注这些东西。可是其实我对这很有兴趣，尤其是你现在就在英国，那就你的观察当中，英国的亲子教养啊、亲子角色啊，和台湾有什么最大的差异吗？嗯，这一点其
0: 实因为我的小孩他没有正式的上学，所以坦白说，我觉得我的观察还是很有限的了。那，嗯，我从一个我我想从一个比较文化环境的角度来讲，我觉得他们因为英国他们是文化底蕴非常深厚，因为他们历史很悠久嘛，他们是大英帝国，所以他整个环境的那个历史啊，文化的底蕴很厚。那相对来讲，对小孩的刺激很多。那比方说这边的小孩，他们你即便没有上学，你可以你光带他们去博物馆、美术馆，他就有非常非常多的资源可以用。我觉得这个是我非常羡慕的，就是嗯，可能在台湾比较少有这样的环境。但是呢，呃，我觉得讲到其他的，因为我们常常都会讲到说什么国外的教育教养很好啊这一些的、哦。那我自己的观察是，每一个国家都有它的问题。那台其实英国这边也是有隔代教养的状况，就是因为经济的关系，现在也是有蛮多那种三代同堂啊，就是阿公阿妈帮忙带小孩，其实他们也是有这样子的问题，有这样的状况。但我觉得他们普遍相较起来，好像呃爸妈比较不会有那种、呃、社会太大的。责怪感就是就是当小孩有状况，或者说小孩有一些，他们比较相信说小孩天生有他的性格，呃，比较不会说是因为我觉得台湾有一些状况是，比方说小孩子妈妈、呃，小孩子睡不好，妈妈会被骂，或是妈妈会被暗示说你没有做，你因为你做了什么，小孩才睡不好。我就在这里好像比较不会有这样的氛围，就是呃教养的压力比较小，嗯，所以。这个是我很想要带回给台湾父母的观念，就是关于压力这一块，因为我觉得压力这一块其实是压垮很多的很多的全职妈妈哦，职业妈妈也有，因为职业妈妈可能还要背负着，就是因为我我得上班，然后结果没有办法我带小孩，有、就是、这种责任这样子。那呃，这个是我觉得比较粗浅的观察啊，其他部分我可能要等
1: 我的小孩多上学，我才能分享比较多。非常期待 Peggy 以后有机会在粉专上面分享，<笑>我会 follow。<笑>
0: 我也想跟你分享美国对不对？我相信美国也是蛮非常不一样跟英国。是
1: 我最近哎、嗯欸，其实就昨天我还刚跟那个保姆聊天，然后保姆就跟我分享一本书，他最近也在。看的一本书，就是那本书讲的是一个美国妈妈，她本身是记者，在法国育儿的观察，然后她就用有趣啊故事啊，而且也有也有点系统性的去分享美国的这样子对亲子啊亲子的育儿的方式，还有在她现在在法国嘛，在法国的比较啊观察，我觉得这个东西很吸引我的原因，是因为。我很喜欢去发现哎文化的不同，因为文化是一个很有趣的事情。就像你讲，英国它是一个很有底蕴的国家，我我其实完全认同。不管你今天生活在哪个国家、哪个地方，你遇到什么样子的人，都会给你带来不一样的行色。所以我想去了解这些东西之后，再来看到我们自己的生活，我觉得对我们来讲也是一种学习，就是很有趣的一个部分。没错，没错。今天 Peggy 呢，从自己的经验跟我们分享了他的创业，再从好眠宝宝去延伸对教养啦，还有睡眠啦、啊，还有其他的分享，甚至是对于英国的分享。那我也非常非常期待 Peggy 线上课程的推出。今天谢谢 Peggy，
0: 谢谢。那我也希望呢，大家呃可以透过这个节目，可以再多了解不同的这个。爸妈不同教养啊，不同家庭他们的风格，我觉得多了解的时候，你就会发现，其实呃，这个世界非常的宽广啊、呃，也不是你眼前的问题，也不一定是真正的问题，就是我们可以看到不同家庭他们在教养或是在这个问题处理上面的解答方式。那很开心参加这个节目，那也祝大家一切喜乐平安，谢谢 Peggy， 谢谢，拜拜。
1: 喜欢跟 p i g g y 聊天，因为总有很多个点可以打中我，让我感觉到共鸣。从讨论对女人、妈妈的角色到文化观察，可能因为都是生活在海外的妈妈吧，特别有感觉。我也喜欢她的创业题材，因为有好的睡眠，能够真的帮助家庭关系更正向，尤其是预防肾盂治疗。假如有机会看看这些知识，那么建立好基础了，一定会让爸妈轻松不少。真的很开心，在中文的资讯里面有更多关于睡眠的知识分享，这样子正向的知识能够传染给更多的人。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题。在 Apple Podcast 打新、评分、留言，别忘记订阅频道或者到网站 way and a r r a n parenting com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.